0: Momento de ouvirmos a voz de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Disse Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, os poderes do inferno, não prevalecerão contra ela. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora alimentar as ovelhas, pastoreando e apacentando as ovelhas que Jesus me confiou, para cuidar delas, levando-as até a eternidade Oremos a Deus Deus eterno, vivo e verdadeiro Senhor de senhores e rei de reis O físico, o corpo físico se alimenta pela boca o Espírito se alimenta pelo ouvido, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, Senhor, abrimos o nosso coração, retiramos todas as defesas pessoais, anulamos toda a lógica, todo o entendimento humano e carnal, para dar ouvidos à voz de Deus. Por isso o Senhor é desta palavra, que nos alimentamos e através dela crescemos na graça e no conhecimento de Deus. Oramos todos juntos, para que haja um só sentimento entre nós. O desejo de conhecer a Deus, em nome do Senhor e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos minha família selo do meu apostolado meus filhinhos em Cristo Jesus estamos numa série de mensagens que eu reputo talvez a série mais importante que é conhecer com profundidade profundamente quem é o Deus da Bíblia Sagrada A quem nós chamamos de nosso Nosso Senhor Jesus Cristo E quando nós temos um conhecimento profundo Nós temos uma relação profunda Uma relação forte Uma relação aberta com Deus Sabemos em quem temos crido Foi esta a expressão de Paulo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido eu sei quem tenho crido, Há milhares de anos atrás, Moisés disse, Senhor, revela-te, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és. E meus irmãos, conhecer Deus é ter uma relação profunda com um Deus vivo e real. Não é apenas o chefe lá de cima Não é apenas o aleluia, glória a Deus Mas saber quem é Deus e Ele Se dá a conhecer Pelos seus títulos Pelos seus nomes, pelas suas manifestações E alguns desses nomes Têm a ver com uma relação Que o Senhor Jesus Cristo tem com a igreja Então a Bíblia descreve a igreja em uma metáfora, ela fala da igreja como um corpo, fala da igreja como um rebanho, fala da igreja como uma noiva, fala da igreja como um templo e fala da igreja como uma vinha. E é isso exatamente que nós hoje vamos conhecer. Porque aí Jesus quando fala do corpo, ele diz, eu sou o cabeça do corpo. Quando ele fala do rebanho, ele diz, eu sou o pastor das ovelhas. Quando ele fala da noiva, ele diz, eu sou o noivo da noiva. Quando ele fala do templo, ele diz que é a pedra angular. E quando ele fala da vinha, ele diz que ele é a videira verdadeira. Então, essas cinco revelações precisam ser conhecidas esta manhã. Afinal, são a forma de Deus, o nosso Deus, se relacionar com a sua igreja. Primeira coisa que vamos conhecer, o cabeça do corpo, o livro de Colossenses 1,18 diz assim, ele, está falando de Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito, entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha o que? a primazia, ele é o primeiro, mas eu gosto de pensar nesta cabeça do corpo, porque o corpo que é? é a igreja, ele é o cabeça, o que quer dizer o cabeça? Ele está dando ênfase à sua autoridade sobre a igreja. A igreja não é de homens, a igreja é de Jesus. Então, a autoridade e a primazia que Jesus tem na igreja e sobre a igreja é absoluta. Ele é o supremo, ele é o absoluto. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Em Colossenses 2,19 diz isso. Não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Diz que ele é a cabeça do corpo. Você sabe, você pode viver com um coração extracorpóreo. Você pode viver com metade do fígado. Você pode viver sem o baço, você pode viver é, com metade do intestino, você pode viver com um pedacinho de estômago, você pode viver com um pulmão, mas você não pode viver com nenhuma deficiência na cabeça. Se o cérebro para, para a vida. Então nós temos que pensar que a igreja como corpo tem uma autoridade um governo Supremo e absoluto. Ou seja, quando a igreja é constituída por Deus, e Ele se torna o cabeça, a autoridade, esta igreja se torna poderosa. Indestrutível. Hã? Você está num organismo vivo. Isso não é um ajuntamento de gente Não é uma reunião Sócio-política, econômica Este é o corpo de Cristo Cada um de per si está aqui Porque o próprio Deus Pelo seu espírito Te atraiu a igreja Te formou e te constituiu corpo E ele disse Sobre este corpo Há uma mente que controla e que a autoridade máxima que é Jesus. Você sabe que isso me dá um descanso muito grande. Porque durante muitos anos, antes de eu conhecer a graça, eu me achava o responsável por tudo. Se não havia almas, era porque eu não jejuava. Se alguém tinha um problema, é porque eu orava pouco. eu trazia para mim a responsabilidade que não tenho efetivamente. Não é minha. Então um dia o Senhor lá na piedade, eu estava sentado e o senhor me disse diga à igreja que eu sou o senhor desta igreja você é o pastor a quem eu confiei as minhas ovelhas que eu comprei com meu sangue Ah, o reino é meu e a autoridade a cabeça que governa a igreja sou eu, diga a este povo porque no fundo, no fundo, na lei, o líder pensa que é um pouco dono da igreja. E o senhor me disse, você é um vaso de barro, imagina, você como peteleco se desmancha todo. Imagina ah, se o senhor da igreja poderia ser um ser humano. Sim, mas a igreja romana não diz que o papa tem o urbe et orbes, ele é que tem o domínio da igreja. Estão equivocados o único que tem domínio sobre a igreja é o cabeça do corpo Efésios diz isso, 122 assim e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas ele é o cabeça ele governa aí ah, existe uma expressão que nós usamos muito aqui na igreja ele tem o controle ele tem o controle sobre a igreja, que somos nós, sobre o corpo. Olha, nenhum propósito de Deus pode ser frustrado nesta igreja. Nenhum. Nenhum. Em Jó 422 o Senhor disse assim, bem sei que tudo pode. Tudo quer dizer que hoje Deus pode te curar radicalmente. Deus pode arrancar um câncer, Deus pode arrancar um tumor, Deus pode arrancar um desejo um suicida, um, uma AIDS, um vírus, uma bactéria. O impossível pode se tornar possível hoje. E ele diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha, o mundo inteiro luta contra a igreja de Jesus. Tentarão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá. Então, Ele tem a primazia. E nós, neste ministério, já aprendemos que estamos submetidos ao cabeça que é Cristo. Se o Senhor disse. Eu quero o povo intercedendo, nós estamos lá. Eu quero cuidado com a saúde do meu povo, vamos fazê-lo. Eu quero uma igreja avivada nos louvores. Amém, Senhor, tu é que mandas. E nós aqui obedecemos. Ah, nós o reverenciamos. E nós o adoramos em espírito e em é verdade. Adoramos somente a Ele, só Ele. O livro do Apocalipse diz: Tu, só Tu és digno de receber honra, louvor, glória, Império, força, majestade. Porque tu és rei de reis, tu és Senhor de Senhor, tu és o cabeça da igreja, Ele é o governo, Ele é a autoridade. Ele é a autoridade. Diga glória a Deus. Glória a Deus, mas ele é o pastor das ovelhas, porque ele chama a igreja de rebanho, Mateus 9,36, o Senhor disse, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor, então, você sabe, a ovelha precisa de pastor, a ovelha não precisa de um ditador, de um agressivo ditador. A igreja precisa de um pastor, por quê, apóstolo? Porque a ovelha, a ovelha, animal de campo, ela tem uma acuidade visual muito limitada. Ela não consegue enxergar ao longe se está uma ovelha ou se está um lobo. Então, lá em Portugal se vê muito nos campos, Fica o pastor com aquele cajadão grande, um alforge cheio de pedras, e ele fica conduzindo as ovelhas. Ele faz dar um assobio e aponta com o com seu cajado e as ovelhas vão. Ele para, ele para, porque elas não sabem se conduzir sozinhas. E eu comecei, eu comecei, sabe quando eu trato deste assunto, pastor, ovelha e rebanho, eu vejo a importância de você, amado entender o significado do pastorado. É, foi feita uma estatística que a profissão mais difícil do mundo é ser pastor e depois controlador de avião. As que ficam nas torres de controle. As pessoas que mais morrem de infarto miocárdio. Porque como amor? é São aqueles que controlam o tráfego aéreo. Então, a vida de um pastor, se ele não tem um chamado de Deus, se não é Deus a constituí-lo pastor, se não é Deus a dar-lhe o respaldo, se não é Deus a ungí-lo, se não é Deus a persuadir e a convencer as almas, meu amado, as ovelhas se perdem. Quando não há profecia, a Bíblia diz, o povo até se corrompe, então se a ovelha tem uma acuidade visual pequena, ela precisa de um pastor, e Deus disse em Efésios que ele levantou apóstolos profetas, evangelistas e mestres para cuidarem aperfeiçoarem o povo de Deus eu sempre dei muito valor a quem foi meu pastor até tenho é homenagens, vou agora colocar ali fora três grandes fotografias dos que foram os meus pastores, aqueles que cuidaram de mim, porque eu entendo que uma pessoa que não tem pastor, ela fica aflita e exausta, um dia vai no missionário, outro dia vai beber óleo, depois põe uma meia de não sei de que, anda de um lado para o outro, de um lado para o outro, uma senhora domingo passado, ela estava aqui na frente, quando nós oramos pelos enfermos, e ela disse, eu era desta igreja, eu tinha carro zero, eu tinha bem, eu tinha tudo. Me metia, fui aí assistir a um programa de televisão e me envolvi com outro ministério. Três anos depois estou voltando, não tenho nada e estou com um problema de coração gravíssimo. Então, João 10, 11 diz isso. Eu sou o bom pastor. Veja, se uma alma, se um pastor normal desse de campo deixasse uma ovelha se perder, ele seria um mau pastor o grande sábio Salomão disse, veja como está, como estão as teus ovelhas, o teu rebanho, então Jesus disse, eu sou bom pastor, meu amado, aquele que é o cabeça da nossa vida, e aquele que nos pastoreia, por intermédio de um ministério, de um ofício, ele diz que ele é bom, e como bom ele não pode ser mau, ele não poderia deixar você se perder, se uma alma se perdesse, um salvo se perdesse, uma ovelha se perdesse, um predestinado se perdesse, Jesus seria o um mau pastor, ele diria, eu sou bom, mas também sou mau, se eu sou bom pastor, em Hebreus 13, 20, disse, ora o Deus da paz, que tornou a trazer dentro os mortos de Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, ele que nos conduz, por isso é que não se pode pregar qualquer coisa na igreja, por isso é que o nosso altar não é aberto a público, por isso é que antes há uma pesquisa, há uma sondagem ao coração de Deus. Senhor, o que tu queres que as tuas ovelhas ouçam? Revela-te. Eu vou lhe dizer, meu amado, eu prego há 36 anos, como é aflitivo, angustiante, a expectativa de entender o que, que Deus quer. Porque é muito simples alimentar uma igreja com leite. Só que depois, em vez da igreja amadurecer e crescer em estatura, em graça e sabedoria, se torna uma igreja de infantis, de crianças, de queixas, de ciúmes, de divisões. Então, o bom pastor que transmite ao pastor da igreja, ao anjo da igreja, ao profeta da igreja, no nosso caso específico, meu amado, você não imagina, eu passo às vezes noites sem dormir. Senhor, o que é que eu vou dizer domingo e na próxima quarta e o mês que vem e o ano que vem e qual é a profecia e o que, é que... Ui, você não imagina que luta é a minha vida para fazer as coisas corretas porque isso aqui poderia chegar aqui abrir botar o dedo o senhor é meu pastor e nada me faltará e vamos tocar o bar que o povo ri só que eu não eu não trato a igreja conforme os homens tratam isso aqui é coisa de Deus ele é o grande pastor das ovelhas. Então, você sabe, o salmista Davi, lá atrás no Salmo 23, ele disse, o Senhor é o meu pastor. Estou convicto que nada me faltará. Então, o Senhor é o cabeça, o Senhor é o pastor das ovelhas. Terceiro lugar, ele é o noivo da noiva. Em João 3,29 diz, o que tem a noiva é o noivo. Então ele compara a igreja a uma noiva E esta noiva é, quem, quem é que compõe esta noiva? Homens e mulheres, a noiva dele, a igreja dele Isaías é 54, 6 e 7 assim, O Senhor te chamou como a mulher desamparada de espírito abatido Como mulher da mocidade que foram repudiada, diz o teu Deus Por breve momento te deixei Você sabe todos nós tivemos este breve momento andávamos no mundo muitos andavam até no mundão temos gente aqui que foi do espiritismo da macumba, do candomblé saltava cemitério, fazia trabalho varria a rua, largava sal você sabe por um pouco de tempo né, por um breve tempo te deixei esse foi o tempo em que nós andávamos no mundo no pecado, mas disse mas com grande misericórdias lembra que ele falou da mulher abatida, né? a mulher era a noiva né? eu te torno a acolher com grandes misericórdias meu amado, quando nós acordamos esta madrugada para vir para a igreja e abriram os meus olhos eu pensei, graças a Deus que o Senhor já renovou as suas misericórdias porque a falta delas consome a pessoa então por um breve momento te de deixei, olha nesse breve momento que nós fomos deixados cara, cada um tem uma história e algumas delas são cabeludas eu era um católico supersticioso se eu via um gato preto, meu amado eu corria 300 metros batia na madeira fazia figa era um caos outros aqui, cada um tem uma experiência esse breve tempo que o Senhor nos deixou, para alguns foi de loucura. Paulo disse: só de falar das coisas que fizemos já temos vergonha. Mas graças a Deus, que o cabeça da igreja, o pastor das ovelhas, o noivo da noiva, com grandes misericórdias, tornou a colher. Por quê? Porque sempre fomos dele. Éramos ovelhas desgarradas, nós sempre fomos, de, viemos de lá, revestidos de corpo, nosso espírito, por um breve tempo ele nos deixou, as experiências para uns foram amargas, outras amagérrimas, outras menos doces, outras bem amargas, mas a verdade é que houve um dia que Deus disse, agora, eu torno a acolher-te, eu te trago para a igreja, para eu ser o teu cabeça, para o seu teu governo, para você não andar exausto e aflito. Uau! Efésios 5, 25 até 26. Assim, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Assim mesmo você entregou. Veja lá, se Cristo amou a igreja, se ele é o noivo da noiva, você acha que alguém da igreja poderia ser jogado do inferno? Podia perder a salvação? Algum dia Jesus já amou e depois deixou de amar? Algum dia Jesus disse, eu sou mauzinho, hoje eu não amo. Não disse isso. E ele diz depois, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água, pela palavra, quem lava a igreja não é a água do, do rio nem do batistério, é a palavra. Depois ele diz, para apresentar agora a lavada, a igreja, primeiro, gloriosa. Sem mácula. A igreja não tem pecado. Sem ruga quando Deus olha para nós, amado, se um pecado nosso, pudesse gerar rugas e máculas na igreja, Deus não seria Deus, Postamos então, o que acontece quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, peca deliberadamente, ai, ai, além de, expectação de juízo e fogo, o cara nem dorme, Passa noite toda, semanas toda. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Se me apanho, se não apanho. E se alguém sabe que eu estava no céu, ônibus? É uma, uma guerra. Mas vem depois disciplina, correção. E se a pessoa não quiser mudar, vem açoite. Mas a Bíblia diz que quem disciplina? Deus disciplina quem ele ama. Olha, e quando Deus está disciplinando uma pessoa, não adianta oração, não. Igreja gloriosa. Apocalipse 22, 21, 2 diz assim: Vi também a cidade de santa Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Nós estamos aqui todos adornados para o esposo. Adornados com quê, apóstolo? Com os dons, com as virtudes da igreja. Esta igreja é uma igreja virtuosa. É uma igreja que vive por fé. E uma igreja para manter a fé santíssima e pura é muito difícil. Muito difícil. Porque o mundo quer se meter dentro da igreja. Satanás com as suas mentiras quer se meter dentro da igreja. A política quer se meter dentro da igreja. O sistema comercial e empresarial. Mas você não sabe que há igrejas que os líderes não são pastores, são executivos, contratados, engenheiros, isto, aquilo, economistas para... Sim, como é que Deus funciona nisso? A igreja é uma noiva adornada para o seu esposo. Olha, eu vou lhe dizer, eu amo este esposo. Eu tenho uma paixão assolapada por Jesus. <risos> Vivo encantado com este esposo. 2 Coríntios 11, 2 diz assim, Zelo por vós com zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Veja, a igreja é sem mácula, é sem ruga, é sem defeitos, é virgem pura. E para manter uma igreja pura, virgem pura, é uma luta. vez em quando vem apelos, chegam a mim, ah, o senhor não quer introduzir assim na igreja? Eu falei, não, o senhor não quer trazer um pregador que vem... No... Não... Mas tem um senhor que disse que se pregasse aqui na igreja dava 100 mil dólares. Não! O senhor não acha que se nós dessemos um espaço? Amado, a igreja é uma virgem pura. Fé pura. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Estamos sendo preparados para um só esposo que é Cristo. Então ele é o cabeça, ele é o pastor, ele é o noivo quarto lugar, ele é a pedra angular do templo. 1 de Pedro 2,7 diz assim: Mas a vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para o descrente, a pedra que os construtores ditaram, essa vez, ser a principal pedra angular. Então, você sabe, esta ideia de pedra angular de construção, hoje em dia não, é, as pessoas não sabem o significado disto, por Por quê? Porque hoje existe tanta tecnologia, você hoje faz uma construção, prepara toda uma estrutura arquitetônica de engenharia e cálculo estrutural por computador. Já existem? Todo, todo, tudo que você precisa para fazer, eu quero saber quanto é que é, o ferro, não sei o que, chega lá, o computador já diz, tanto, faça assim, parede dessa grossura. Eu vejo meu filho lá na luta, lá, com o computador dele lá com a arquitetura, a tecnologia. Mas no passado não tinha isso. As construções eram feitas de tal forma, as pedras eram encaixadas, e havia uma pedra lá no meio que era a que sustentava toda a construção, chamada pedra angular. E era ela que dava estabilidade à construção. Se você hoje entrar num castelo antigo da Europa, enfim, aqueles aquelas construções vigorosas, aquelas pontes romanas, como é que esta gente encaixou estas pedras, não há ferro, não há cimento, não há nada, mas vai lá e tinha lá uma pedra de sustentação, uma pedra angular, que dá estabilidade, olha, a estabilidade da igreja, a força da igreja é o Senhor Jesus Cristo, e disse em 1 Pedro 2, 4 6, chegando nos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados de casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponha em Sião, Sião é a igreja, uma pedra angular, uma pedra de estabilidade, uma pedra de segurança, eleita e preciosa quem nela crer quem acreditar em Jesus não será de modo algum envergonhado e ao seu nome os irmãos hispânicos do mezaní não serão avergonzados não se quedarão com a cara no piso, então quando você tem esta estabilidade, esta pedra angular dentro do coração, as tuas emoções se estabilizam. Acabam as iras, os ódios, as guerras de família, porque tem estabilidade. Nós também somos pedras vivas desta condição. Agora, a que dá força, estabilidade e segurança é o próprio Cristo. E graças a Deus, que isto não depende do Miguel Ângelo. Mas se dependesse do Miguel Anjo não existiria mais igreja. Nem nenhuma igreja pode subsistir, se for um homem, a pedra angular. Não existe isso aqui. Então ele é o cabeça, ele é o pastor, ele é o noivo, ele é a pedra angular. E depois ele diz que a igreja era uma vinha, é um jardim, uma vinha. Ele é a videira verdadeira. João 15, 5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, quem não falta os cultos, quem segue as orientações bíblicas, quem pratica a palavra, quem se envolve com as decisões de evangelização, enfim, quem permanece em mim, esse dá muito fruto, tem muita bênção para contar, Dá muito fruto. Depois ele vem e diz, olha, eu sou a verdadeira. Sem mim, a vida, vou lhe dizer uma coisa. A vida sem um supridor, sem um sustentador, sem uma pedra angular, a vida não tem sentido. Pense um pouco. Como dizem os americanos, think about, pense nisto pense como é que era a tua vida antes de Jesus estar em teu coração sábado ou era pagoda, ou era bebida, ou era dança ou era farra, ou era o caldeirão do ru, ou era o faustão, que vida mais sem que? isso é vida? Que era? com um dedinho no gelo que vida as pessoas têm? outros é essa é boa você acha que isso é vida? as pessoas eu, eu, eu admiro muito quando as pessoas dizem como é que você vai à igreja seu quadrado quadrado você quer que coisa mais quadrada agora lá na Barra da Tijuca na praia, está lá um negro deitado parece bolinho daquele de bolinho de de aipim, como é que é? Milanesa, roda para um lado, roda para o outro, roda para o um lado, roda para o outro. Bebum, viu? camarão, camarão, vem aqui, queijo coalho, queijo coalho e tal. Mais o sol, mais passa Coca-Cola, vou dar um mergulhinho, dá um mergulhinho, volta, rola peijão, bolinho em pim para lá, lado, bolinho da para o outro. Que vida mais danada, meu amado? Que é horrível, queima a pele, câncer de pele, é uma coisa horrível. Depois eles dizem que o crente é quadrado. Olha o crente tem uma capacidade que o mundo inveja mano. que é de amar a Deus e de conhecer a Deus, não é verdade? Por isso é que, Paulo disse em Gálatas 2.20, logo já não sou eu quem vive, diga glória a Deus, eu também não, é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, pela fé eu declaro a minha casa própria Pela fé eu declaro cura Pela fé declaramos a Samanta curada esta manhã mano. Ligamos aqui na terra Uma visitação sobrenatural Lá no Rio Dor Chacamanta cura Acho que quem permanece Diz em João 15 Olha dá muito fruto muito fruto você tem que ter na tua vida. Pastor, mas exatamente fruto de quê? ai ah, eu vou te mostrar agora. Gálatas 5:22 O fruto do Espírito é amor. Quer dizer que na vida de um crente salvo de uma ovelha, que Jesus é a videira e Ele é ramo, tem ódio, tem iras, distúrbios, contendas, pega aliança, joga no chão. Ameaça divórcio, rasga fotografias, atira o telefone celular na piscina. Não tem. O fruto do Espírito é, diga com o seu oposto, amor. Mas diga, mas diga com amor, diga amor. Alegria. Ah, paz, paz, paz. Paz. Longa-animidade. É, paciência, paciência. Mas a minha mulher tem TPM. E qual não tem? Todas têm. Mas ah, você não tem? Ah, tem um pouquinho só. Longanimidade, benignidade, né? pessoa boa, bondade, manifestações da pessoa, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paz amado do meu coração esses últimos dois acabaram comigo então é hora de você começar a pensar a confrontar-se consigo mesmo e dizer, olha, eu preciso de ver estas manifestações apóstolo, o senhor não sabe eu sou pavio curto temos que dar uma elasticada nesse pavio pastor, eu, eu sou tranquila, mas se me pisa no calo meu mato, vai a pé de cura e tira o calo. Pô. Vai ficar aí com esse calo aí te enjoando o resto da vida. Domínio próprio. O equilíbrio emocional. Então, Pastor, mas somos, então, por que tantos crentes no mundo têm tantos problemas? Por que, é que as pessoas vivem de crise em crise? Porque são infiéis. João 15, 2 diz assim. Todo ramo que está em mim não der é fruto, ele corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, se a pessoa é infiel, Deus corta. Mas produza mais fruto. Jó 23, 10, diz assim, Mas ele sabe o meu caminho. Se me provasse, eu sairia como ouro. Porque o ouro, quando é provado, quando vai ao cadim, quando passa pelo calor, ele se torna mais puro. Então, Vamos entender que nas religiões, as divindades são para ser temidas, servidas, feitos sacrifícios, sempre um Deus distante. No cristianismo não, o Senhor tem prazer de comunhão com a sua igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, Ele é a pedra angular da igreja, Ele é o noivo da igreja. Então, amado, não rejeita a igreja. Não permita que o seu coração seja anti-igreja. Jesus amou e deu a sua vida pela igreja. Ele tem planos hoje e futuros para a igreja. Então, amado, dê suporte à igreja. Você vai dar muito fruto. Hã? Ore pela igreja, participe da vida da igreja. Sua vida será forte e indestrutível. Mas talvez alguém esteja conosco hoje como aquela ovelha que Jesus disse, eu vi ovelhas aflitas, exaustas, eu queria agora usar cinco minutos, porque talvez alguém esteja entre nós tão doente, está cansado de ouvir pessoas darem palpites, sobre o problema que a pessoa está vivendo, você já ouviu pessoas dizer, isso é falta de fé, você está em pecado, você está distante de Deus, Talvez haja alguém aqui entre nós que muitas vezes tem sido recriminado porque está doente, está aflito, está cansado, está exausto. Então, talvez alguém esteja esta manhã e certamente Deus trouxe alguém para ser curado por causa de uma depressão doentia. A pessoa teve uma grande perda, um problema grave que a pessoa não sabe lidar com ela e adoece. Outros, Deus trouxe aqui com episódios recorrentes de doenças. A doença vai, a doença volta, a doença vai, a doença volta. Talvez você diga, mas pastor, isto é uma predisposição genética, porque esta doença se repete na minha família, a vovó teve, a mamãe teve, eu tenho, a minha filha tem. Talvez seja um desequilíbrio químico, ou talvez foi a perda do ente querido, a morte de um cônjuge, um divórcio litigioso, uma separação conjugal agressiva, uma doença, um acidente, a vida mal a pior. Talvez, Deus tenha trazido alguém para que ele, o pastor, o noivo, cabeça da igreja, resolva essa situação de culpa. Há pessoas que o tempo não apaga os erros do passado. Ou alguém que está debaixo de uma opressão espiritual, não tem esperança para nada, não tem alegria, não tem gozo. Outra pessoa, o bom pastor o trouxe porque está debaixo de um estresse, de um esgotamento tão grande. Ou algum problema do coração, aquelas frustrações, aquela autocompaixão, pensamentos de morte, ideias suicidas. Pastor, por que, que o irmão está dizendo isso aqui? Porque há pessoas doentes esta manhã que têm que experimentar e receber a bênção daquele que é o cabeça da igreja. Eu, Miguel Ângelo, não posso fazer nada por você. Mas eu sei de alguém que pode fazer tudo por você. Você pode ter entrado aqui hoje com pressão alta, indigestão, úlcera, obesidade mórbida diabetes, dores de cabeça horríveis, problemas cardiovasculares, artérias esclerose, AIDS, bactéria, vírus, infarto, câncer, tumor, doenças que a medicina não tem solução, e eu chamo de doenças de morte, degeneração de um órgão, dos músculos, de algum sistema e talvez essa pessoa que Deus trouxe está dizendo, será que Deus se importa comigo? Você não ouviu o apóstolo dizer que ele é o bom pastor? Será que Deus pode fazer alguma coisa por mim, apóstolo? Será que Deus pode me tirar do fundo do lodo que eu estou? Amado, ele é o Deus eterno, imutável, soberano ele ama, ele te conhece, ele fala, ele está falando, ele está indo mais profundo o teu coração, pela sua palavra, e hoje você está encontrando resposta, e uma real esperança para essa situação, porque somente Jesus, pode trazer sentido à vida, pode dar segurança, e guiar os nossos passos, pode trazer de volta a vida, porque Ele nos conhece melhor do que ninguém, e Ele tem a resposta vital, que você precisa esta manhã, Ele é o socorro, No Salmo 119, 107, Salmo 119, 107 diz assim, estou aflitíssimo, estou aflitíssimo, apóstolo, eu, eu vivo como um vivo morto, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Alguém me arrastou esta manhã para cá e eu não sei como cheguei aqui. Eu vivo como um morto num corpo vivo. Eu me arrasto na vida. É desolação atrás de desolação. Arrancaram o coração do meu peito, aposto. Eu me sinto no mundo dos mortos, na cova. Às vezes não sei nem o meu nome, não tenho emoções, não tenho futuro. As minhas lágrimas são grandes, intensas, falta-me tudo, falta-me um propósito de vida. No livro de Hebreus 4.12, o Senhor diz, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Versículo 13 Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes, aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Hoje o milagre se completa. Na vida de muita gente. E essa pessoa que bradou dizendo: Estou aflitíssimo, pai. Estou aflitíssimo. Falta-me tudo, apóstolo. Falta-me um propósito de vida. Estou doente. O Senhor falou aqui de tantas doenças, eu tenho todas elas e mais algumas. Esta palavra penetrou o coração, foi lá dentro, aos pensamentos, e ele manifestou na presença dele, nós vamos fazer assim, eu vou estar aqui com os bispos da igreja, e qualquer necessidade, não se esqueça, as portas do inferno, não podem prevalecer contra a tua vida, não pode, qualquer poder do inferno cairá hoje aqui neste lugar, eu creio, eu creio, ele é o cabeça, ele governa a nossa vida, amém? Oremos, Pai bendito e amado, esta relação perfeita de Jesus com a sua igreja, esta autoridade manifestada por Jesus nos traz a estabilidade e a segurança de sabermos em quem temos crido e de sabermos que Deus não falha e todo o ataque toda a seta toda a arma forjada tudo aquilo que é força do inferno não vai prevalecer sobre a vida de quem quer que seja nesta igreja em nome de Jesus. Em o nome de Jesus.